0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 142. Viola Möbius. Detox your life. Glücklich und selbstbestimmt leben. Warum umgeben wir uns mit Menschen, die uns nicht gut tun? In der Beziehung, im Job, im Freundeskreis. Solche provokanten Fragen stellt Viola Möbius in ihrem Buch Detox your life. Ihr Buch ist ein wahrer Schatz von praktischen Tipps und Denkanstößen. Die 19-fache Autorin ist ein quirliges Multitalent. Vom Model, Schauspielerin, Kriminologin, Kommunikationsexpertin und Kreuzfahrerin auf tausenden AIDA-Seemeilen als Edutainerin hat sie es zu erfolgreichen Autoren geschafft. Dabei hat sie genau das vorgelebt, was sie in ihrem neuesten Buch beschreibt. Mit nur einem Koffer bewaffnet, hat sie sich 1989 von einem toxischen Umfeld in der DDR befreit, alles hinter sich gelassen und eine glänzende Zukunft selbst gestaltet. Wie der Entgiftungsprozess funktionieren kann, darüber sprechen wir in unserem Experten-Talk.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wieder beim Gastredner. Heute habe ich wieder eine Gästin. Man sagt ja heute gendergerecht Gästin. Das sagt man ja, Hört sich scheußlich an. Ne? Ich möchte, das, ist, nicht. Ich möchte, möchte den das nicht. Ich möchte Gast Also, sie ist Gast in meinem Podcast, zu Gast, bei Gast. Und sie ist eine, ja, eine Frau, ist unbeschreiblich. Sie hat so viele Funktionen. Es ist unglaublich. Sie ist Shootingstar, sie ist Model, sie ist Expertin, sie ist Kriminologin, sie ist mehrfache, 19-fache Autorin, sie ist Authentizitätscoach. Sie ist alles herzlich willkommen, Viola. <lacht> Herrlich,
2: jetzt hast du fast die ganze Karriere aufgezählt. Vielen herzlichen ja. Dank. Das sind ja alles so Steps und der Entwicklung, aber es stimmt schon, mit dem Modeln, so hat das wirklich mal angefangen.
1: Du bist ja, wir kennen ja das Bild, vielleicht erinnern Sie sich doch, liebe Zuschauer, da steht der Hans-Dietrich Genscher, der steht vor der Botschaft und... Seine Worte, ihre Ausreise ist heute, geht in einem Jubel und Klatschen unter und du musst da auch gewesen sein, 1989 über die Prager Botschaft so sieht's bist aus. du aus der DDR in den Westen gekommen. So sieht's aus, ja. das ist wirklich so. Hast du es jemals ja. bereut?
2: Nein, natürlich nicht, natürlich nicht, obwohl ich jetzt zurückziehe. Ich gehe nach Magdeburg zurück, unfassbar. Aber man ist ja nicht der, welche Menschen zurückgeht und das sind ja auch über 30 Jahre vergangen. Ja, das stimmt, ich war dabei bei diesem sensationellen geschichtlichen Moment.
1: Und mit einem kleinen Koffer und zwei Sesseln habe ich gelesen. Sessel, mhm. die du irgendwo aufgegabelt hast. Was ist das?
2: Ja, vor allen Dingen muss man sich ja vorstellen, ich bin ja so ein Mensch, der sich vor allem und jedem ekelt, ja. Aber trotzdem, ich bin damals nach Flensburg gekommen, weil ich da wirklich eine liebe Freundin hatte und liebe Leute, die mich aufgenommen haben. Habe dann aber eine eigene Wohnung bekommen und hat natürlich nichts, auch kein Geld. Und dann hat aber irgendjemand seine zwei Sessel aussortiert. Die standen an der Straße. Ja, also bevor ich auf der Erde schlafe, werden ja wohl nicht giftig sein, die Leute, schlafe ich auf den Sesseln, Dann habe ich die so einen nach dem anderen halt nach Hause
1: gezogen. Und so war das dann. Das ist cool. Ja. Und dann waren es ja verschiedene Steps. Wusstest du damals schon, als du rüberkamst? Genau was du machen wolltest, hast du das schon eine Vision?
2: Ja, hatte ich. Also Ach, auf jeden Fall wollte ich immer in die große Stadt. Das hat ja dann geklappt, ja. bin er dann nach Hamburg gekommen und ich wollte, seit ich Kind, also Jugendliche war, wollte ich immer Autorin werden. Ich hatte okay. immer, Mord ist hier Hobby geguckt, ich bewundere Jessica Fletcher, also alias Angela Lansbury und fand das toll. Irgendwie so immer, damals hat man noch eine Schreibmaschine hat so ein Manuskript dazu haben und irgendwie tolle Sachen zu erleben. Mhm. Und die Leute kommen dir entgegen und sagen, Sie sind die Autorin. Nachher einmal möchte ich das erleben, dass einer sagt, du bist doch die Autorin. Und das ist wirklich passiert, das ist so großartig. Und das war immer mein Traum. Und dann noch durch die Welt zu reisen und tolle Dinge zu erleben, schöne Menschen zu treffen, die auch was zu erzählen haben, mit denen ich was erleben kann. Und das ist wirklich alles wahr geworden.
1: Du bist du ja sehr viel. Du bist unter anderem, wir werden da gleich noch drauf zu sprechen kommen, du bist ja auch Kreuzfahrerin. Ne? Ja? Genau. Also nicht Kreuzritterin, aber Kreuzfahrerin, <lacht> ganz klar. Aber wenn du dich mal so zwei, drei Sätze, wenn du dich beschreiben solltest, dich fragt jemand, was willst du dir erzählen? Ich würde sagen, ich bin ein
2: Freigeist, der jeden Tag versucht, die beste Version seiner selbst zu sein und alles zu machen, was in diesem Leben geht, weil das ist für mich die einzige Möglichkeit, wie ich mein Leben leben kann, so würde ich sagen.
1: Du bist kraftvoll, mutig und schön, so hast du dich mal angekündigt in einem <lacht> Video, da hast du darüber gesprochen und da denken die Leute, äh, So würde ich nie was sagen, das würde ich ja. überhaupt nicht trauen, aber du traust dich das. Ich
2: oder? weiß ich war mal im Berliner Regierungsviertel eingeladen, ich glaube es war in der hessischen Landesvertretung und sollte einen Vortrag halten über Mut und dann bin ich auf die Bühne gegangen und habe gesagt, ich bin kraftvoll, ich bin magisch, ich bin schön, ich bin ich und alle gucken mich an und denken, oh Gott, das hat sie jetzt nicht gesagt, wie kann man so über sich sprechen mhm. und genau das habe ich dann gesagt, genau das tun wir nicht, warum eigentlich nicht? Warum passen wir uns an? Warum machen wir uns kleiner als wir sind? Das machen wir für die anderen und nicht für uns. Und das stimmt, aber der und, Vortrag Und wir ist lösen eine... jetzt auf, wo es ja. eigentlich herkommt. Ja. Es ist ein Liedtext. Es ist ein Liedtext. Es nee, ist nee. von Robbie Williams, mhm. der als Quintessenz daraus ja sagt, I love my life. Und ich glaube wirklich, dass das dahinter steckt, wenn du dich selbst liebst, wenn du dich als kraftvoll und mutig empfindest, dann magst du dich auch, dann kennst du dich ja auch, mhm. wenn du das sagen kannst. Und die meisten Leute kennen sich leider nicht oder trauen sich da gar nicht mal auf Forschungsreise zu gehen, mhm gar nicht mal Angst, wen sie entdecken könnten, aber das haben sie halt noch nie gemacht und das Unbekannte fürchtet uns ja oft. Und wenn man sich selbst so entdeckt und das über sich sagen kann, und ich meine das ja auch ernst, was Robbie Williams da singt, ist das ein ganz, ganz tolles Gefühl, was wiederum aber auch mit den anderen Menschen zu tun hat, die mir begegnen, Weil wir sind ja nicht allein.
1: Wir kommen nochmal drauf. Du bist Kreuzfahrerin. Und ja. zwar warst du lange auf der AIDA. Wie bist du dazu gekommen? Da hast du Seminare <lacht> gegeben, da ja. hast du Menschen weitergebracht, Persönlichkeitsentwicklung. Ja. 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 Wie kam es dazu und was hast du da gemacht?
2: Also es war schon ganz schön. Ich war früher mal Moderatorin. So hat das mhm. ja nicht angefangen, nach dem model sein war es ja dann als Moderatorin. Und da hat AIDA noch ein anderes Showkonzept. Da haben die mich mal angerufen, weil sie mich irgendwo in der Zeitung gesehen hatten, ob ich bei ihnen moderieren will. Da habe ich mir das so angehört gedacht, nö, ist nicht spannend für mich, dankeschön. <lacht> Gar nicht weiter darauf Und eine, Freundin von mir ist, eine ehemalige Freundin von mir ist Schauspielerin und die haben früher immer so verrückte Gäste engagiert und die rief mich plötzlich an und schickte lauter Bilder, wie schön das ist in Griechenland und überall mit der Ida unterwegs, denke ja, aber das ist es doch, das ist es doch, das ist doch das Stück von meinem Traum, was noch fehlt, ich möchte durch die Welt reisen und coole Sachen erleben, dann habe ich mich bei der Ida gemeldet, wo ich wohne am Hamburger Hafen, die waren no. nur praktisch um die Ecke no, no. und dann hat das, hat ein bisschen gedauert, aber weil ich nicht gleich die richtige Person am Apparat hatte, aber als ich sie dann dran hatte, dann hat sie okay dann fahr mit uns klar wir kennen dich und dann war die erste reise im juli 2013 und das mache ich bis heute dreimal im jahr also ich bin auch wieder unendlich dankbar so viele tolle menschen getroffen so viele Destinationen, meine große liebe auch noch getroffen auf also das ganze package und ich muss sagen ich bin da total happy mit also egal was die frage ist reisen ist die antwort wirklich und dafür danke ich ja Ida und, und alle Leute, die Kreuzfahrer machen, die das ein bisschen weiter sehen. Das ist wirklich eine Inspiration.
1: Inspiration ist ein richtiges Stichwort, denn gerade auf so einer Kreuzfahrt bekommt man eine ganze Menge Inspiration. Jetzt sind wir mitten im Thema. Wir sprechen unter anderem über eins deiner vielen Bücher, 19 Stück an der Zahl. Also wenn wir die <lacht> aufzählen wollten, Schlagfertigkeit angepackt. Die Rache ist mein, damit hat sie angefangen. Die ja, Rache ist mein. 2005, ich, genau. Sagt mal nochmal einen Satz dazu. Die Rache ist mein, was ist denn das für ein Werk? Das,
2: das war mein erster Krimi. Ich wollte eigentlich was Lustiges ah. schreiben. Und mein damaliger Mentor sagte, ja. es ist wahnsinnig schwer, ganz lustig zu sein. Schreib mal einen Krimi. Mord und Totschlag
1: ja. ist toll. Und so ist es dann Krimi geworden, genau. Ja, cool. Dann hat sie geschrieben über mehr Mut, bitte Schlagfertigkeit angepackt, den Corona-Blues raus aus diesem Weg. Ganz viele. Und das aktuellste Buch, das haben wir gerade hier. Ich habe es jetzt gelesen. Ganz kurzfristig habe ich es bekommen. Aber ganz kurzfristig lese ich das auch durch. Und ich kenne es jetzt von vorne bis hinten. Unter anderem ist eine tolle Geschichte da drin von der Kreuzfahrt. Ein Ehepaar, das begegnet dir auf der Kreuzfahrt und die finden es ganz schön, aber sie mögen nicht zugeben, dass sie auf dieser Kreuzfahrt sind. Mhm. Erzähl mhm. mal, wie kam es dazu und wa warum mhm. machen Menschen so etwas?
2: Ja, es ist äh, sehr interessant, genau. Und in dem Buch erkläre ich ja auch vor allen Dingen, warum wir uns verhalten, wie wir uns mhm. verhalten. Das ist uns ja oft gar nicht klar und was damit zusammenhängt Zusammenhang hängt. Ich habe es sehr gerne gemacht, dass ich immer in den bestimmten Destinationen, wo wir waren, Postkarten geschrieben habe. Mhm. Wer kriegt heute schon noch eine Postkarte? Das ja. ist so, so ein Ding von Yesterday und dann mit so einem tollen Briefmarken und habe das an jedem geschrieben Und irgendwann kam dieses Paar, das war nicht das Einzige, aber die sind mir halt so extrem mhm. aufgefallen, kam auf mich zu und fragten dann, wen ich immer schreibe. Und dann habe ich gesagt, ja, an meine Mama natürlich und an meine lieben Freunde und so weiter, gerade wer es verdient hat und wer einen netten Gruß bekommen soll. Ich sage, mach das auch mal, die Leute freuen sich wirklich. Mhm. Und hinterher sitze ich mit denen oft zusammen bei einer Party und dann lachen wir und erzähle ich Anekdoten, weil die dann sagen, schreib mal die Reise, wo du die Postkarte geschickt hast. Und dann gucken die beide sich an und sagen, das geht nicht. Und fragt wieso geht das nicht? Da vorne gibt es eine Postkarte, ihr habt ja einen Stift, natürlich geht das. Ja, das geht nicht, weil unsere Freunde nicht wissen, wo wir sind. Ich so, eure Freunde wissen nicht, wo ihr seid? Nein, das können wir nicht sagen, weil wir sind das dritte Mal dieses Jahr auf Kreuzfahrt und dann würden die sagen, geht's euch zu gut? Ihr könnt euch das ja leisten, arbeitet ihr auch mal irgendwann? Na, ihr seid ja jetzt wo was Besseres. Und da war ich total geschockt. Ich so, und das sind Freunde? Sicher? Ich sage, es tut mir leid, dass ihr keine Freunde habt, aber vielleicht schaut ihr mal hier auf der Kreuzfahrt. Hier sind Menschen, die die gleichen Interessen haben wie ihr und die werden euch das von Herzen gönnen. Aber Freunde
1: habt ihr nicht. Ich glaube, das ist manchmal eine große Herausforderung. Wir wollen uns verbiegen, so dass die anderen uns wahrnehmen. Ich kann mich erinnern, meine Schwiegermutter die ist verstorben im 95. Lebensjahr. Und deren Spruch war immer: Was sollen die Leute mhm. denken? Und ich, ja hab, und ich habe immer gesagt zu ihr Elisabeth, das ist egal, was die Leute denken, mhm. wichtig ist, was du denkst mhm. über dich, ja, wenn du meinst und das ist glaube ich oft so, dass <lacht> Menschen sich verbiegen und mhm. sagen, nee, das kann ich nicht zugeben, mhm. darf man nicht stolz sein auf das, was man geschaffen hat darf man vielleicht in Amerika gehört es dazu zu mhm. sagen, Mensch, ich mhm. habe hier ein tolles Auto, mhm. Auto hier am Heim, mhm. das habe ich mir erarbeitet mhm. dafür bin ich ja jeden Tag irgendwo zur Arbeit gegangen, dafür habe ich ja etwas verkauft aber ich darf es nicht sagen, hier in Deutschland darf ich es nicht sagen, hier in Deutschland darf es
2: nicht sagen das Faszinosum ist ja, wenn du nach Amerika fährst, da auch als Kreuzfahrer zum Beispiel, die mhm. sprechen dich auf der Straße an. Oh, you look great, wow, mhm. it's funny, oh, good style oder irgendwas. Die verteilen ja Komplimente, nur sagen die einen, das ist oberflächlich, ich glaube nicht, weil die haben mich mhm. ja vorher angeschaut, Sie sagen es ja nicht zu den anderen, die auch mhm. neben mir sind. Mhm. Ich glaube, dass ganz viel, ich will nicht sagen, Neid eher Missgunst dahinter steht und ein bisschen Traurigkeit über das eigene Leben. Da hat jemand was, was ich auch gern haben möchte. Das hat ja mit dir persönlich eigentlich gar nichts zu tun. Die mhm. kenne dich ja gar nicht. Aber die Leute hinterfragen gar nicht. Es ist ja alles da. Es ist alles da. Wir leben in einer Welt, wo wirklich alles da ist, zumindest in unserem Land. Noch. Keine Ahnung, was die Zukunft bringt, aber jetzt ist es so. Und die Leute gehen aber nicht raus und holen sich das. Sind dann aber irgendwie sauer oder neidisch auf die Leute, die sich das holen. Es steht aber uns allen zur Verfügung. Das Leben hat nicht den einen Lieber oder den anderen lieber als den anderen. Das ist Quatsch. Es hängt nur von uns ab, was wir uns da draußen holen, das steht allen zur Verfügung. Und die Leute sind dann so... Natürlich muss man was dafür ja, tun. Klar. Keine Frage. Also es gibt nichts umsonst. Es ist genau wie der Bauer, der sich hinstellt und sagt, du Traudel, hier wächst nichts auf dem ja. Feld. Ja? Ja, ja, ja. ja, aber ich muss natürlich sehen. Ich ja, muss ja. Genau. das Feld bestellen. Ich muss mich kümmern und, und die Insekten fernhalten oder irgendetwas. Und das sehen die Leute gar nicht. Ich muss was dafür tun. Das heißt ja, geben und dann erst nehmen.
1: So toll, da werden wir nachher noch drauf zurückkommen. Aber genau das, was du sagst, ich muss erst sehen. Ja. Und dann kann ich ernten. Mhm. Und wenn ich etwas sehe, dann blicke ich in die Zukunft. Viele Menschen blicken in die Zukunft und sagen: Ach, ich wäre so gerne, ich würde so gerne. Sie haben Zukunftsträume. Ja. Du berichtest von mhm. einer sehr interessanten Studie, mhm. in der es nämlich genau darum geht. Menschen mhm. haben mhm. Zukunftsträume. Und erzähl mal, wo es eigentlich war. Eine israelische Studie, glaube ich, in Tel Aviv war das.
2: Genau, eine davon. Genau. Also grundsätzlich wurden ja mehrere Studien mhm. gemacht. Ich meine, als ich die mit den Lebensträumen, ja, ne? mit den ich habe so viel Geschichten Lieber darin gut, verbaut, ja, weil ja, ich ich glaube, das bringt es uns am meisten in den Alltag, solche Geschichten. Ich war wirklich ein bisschen erschrocken, dass ich diese Studie gehört habe, denn... Es gab ja zwei. Einmal mit diesen mhm. Freunden, wo sie erzählten halt, was ihre
1: Freunde ja, über sie denken. Ja, kommen wir auch gleich noch. Genau. Ja, und es wurden
2: natürlich, ich glaube, dass jeder genau weiß, wenn man ihn fragt, was er sich mhm. insgeheim wünscht. So. Und das lässt sich noch cooler sagen, wenn man die Leute nicht kennt. Mhm. Da wurde also mal ein Interview gemacht auf der Straße und die wurde einfach so ein Mikro vorgehalten. Was wäre ihr Lebenstraum? So, und die Leute dachten, es geht um nichts. Das ist ja auch immer so ein Ding. Es hört mhm. keiner zu von den Leuten, die einen kennen. Und schon brabbelten die da alles raus, was ihnen auf dem Herzchen brennt. Ne? Der eine sagte, ja, Sabbatical die anderen einen Kaffee in Australien, was wir alles halt so für Wünsche haben. Und das ist ja auch gut, dass die unterschiedlich sind. Nun ja, und die dachten, das ist einfach nur so eine Umfrage. Es geht um nichts. Was sie natürlich nicht wussten, ist, dass ihnen Monate und Wochen später genau dieser Traum angeboten wurde. Natürlich jetzt nicht als so Chance, ne? als, als Chance. Chance, genau, aber so hintenrum, vielleicht auch nicht so ganz direkt. Aber am Ende ging es darum, dass sie ihren Traum erfüllt bekommen konnten. Also ich sage jetzt mal, irgendwie der ist Australien der Frau also zugetraut ja genau. Reise
1: irgendwie, nach so Könnt
2: genau. Und das hat man mit all den Leuten gemacht, die kannten sich ja nicht, die waren von der sozialen Herkunft anders, anders, alt oder irgendwas. Also nichts, was sie gemeinsam hatten. Und das Erstaunliche war, sie hatten aber eins gemeinsam, nämlich ihre Antwort auf diese Angebote, der nochmal ihren Lebenstraum in irgendeiner Form verwirklicht oder ihn näher gebracht hätte. Sie sagten fast alle Nein. Also eine hohe, 90-prozentige Quote war es, dass sie, nö, nö, haben das sofort abgelehnt. Und dann war da natürlich der Moment, wo sich die Wissenschaftler zu erkennen gegeben haben und ihnen das Video vorspulten, Monate vorher, wo sie das halt gesagt haben, was sie sich wünschen. Und dann waren die Leute natürlich auch geschockt, dass sie Nein gesagt haben zu ihrem Lebenstraum und stiegen in die Studie mit ein. Und das war natürlich jetzt ein bisschen schwierig rauszufinden über Wochen und Monate gingen wirklich diese Untersuchungen, Befragungen. Und man stellte dann letztendlich fest, dass es einen einzigen simplen Grund hatte, wohl so simpel ist er gar nicht, dass die Leute auf ihren Lebenstraum verzichtet haben. Das war, wie man das rausgefunden hat, ist erstaunlich, dass alle Angst hatten, was Partner, Familie und Freunde dazu sagen würden, wenn sie es machen. Das ist sehr erschreckend, ist sehr, sehr erschreckend. Das heißt ja auch, dass ich irgendwann so ein Mindset festgelegt mhm. habe, dass den Leuten das nicht passt, die um mich herum sind. Das bedeutet für mich aber auch, dass die Leute mich gar nicht kennen, die um mich mhm. herum sind. Dann wüssten die doch, was mich bewegt und was ich mir vorstelle. Und ich glaube, das ist das größte Problem in den Beziehungen, welche auch immer dass die Leute sich selbst nicht kennen, aber auch die anderen nicht. Und dass wir so wenig Platz haben für die Wünsche. Und
1: ich denke, es ist ja so, also mein Spruch lautet immer, Erfolg haben heißt Chancen nutzen. So, oft bekommen wir so eine Chance, aber wir nutzen sie nicht, weil wir denken, na, ja, was sollen die anderen davon halten? Nee, alles so. Ich habe Angst. Ich hab, mhm. Und du sagst mhm. ja auch in deinem Buch, es gibt ganz, ganz viele Gründe, Angst zu haben. Also seitenweise schreibst du ja darüber, warum Menschen Angst haben. Manchmal ja. sind es Kleinigkeiten und ja. sagt: dafür kann man nicht Angst haben. Mhm. Das ist doch eigenartig. Ja. aber die Menschen haben Widerstand. Die bleiben in Partnerschaften, die beiden in mhm. toxischen mhm. Beziehungen, mhm. ihr Leben lang. Mhm. Ich erinnere mich an eine Freundin meiner Frau, die hat sie ein ganzes Jahr belatscht und gesagt, wie schlimm es ist mit ihrem Mann, ganz schlimm und dieses und jenes. Und der Rat war immer, ja, dann trenne ich doch. Nie hat sie sich getrennt. Mhm. Das ist schlimm, ne? Und das tun Menschen. Warum tun Menschen sowas? Warum bleiben die in einer Beziehung, die total schlimm ist für sie? Warum machen die das?
2: Naja, erstmal kommt diese Angst, alles nur angstgesteuert, Angst vorm Alleinsein. Mhm. So, Da bin ich lieber allein als beim Arschloch, muss ich auch mal sagen. Und ist auch irrsinnig und... Da kommen wir auch gleich drauf. auf, den, genau. auf den Arsch. Da aber, gleich noch aber es ist doch Quatsch, ich meine, es gibt acht Milliarden Menschen. Ich werde ja. doch nicht alleine bleiben, das ist doch Käse, das ist ja, ja nur ein Quatsch. Dann kommt natürlich dazu, was sagen die anderen, dann muss ich mich von meinen Freunden rechtfertigen. Oh, dann muss ich vielleicht mein, mein Bankkonto alleine bestreiten, dann muss ich jetzt Entscheidungen allein treffen. Es wird ja nur in Verlusten gedacht mhm. und nicht in dem, was ich bekommen könnte. Wow, ich ich kann endlich frei sein. Ich habe vielleicht Chance auf Liebe und Glück und dass mich jemand wertschätzt, wie ich bin, dass jemand mhm. dankbar ist, dass er an meiner Seite ist. Das wird gar nicht eingebendet. Wir sind so angstgesteuert und unsere Regierung und die letzten Jahre haben natürlich noch mal dazu beigetragen, dass das bei den Menschen nicht sich gebessert hat und das überträgt sich in den kleinen Alltag. Ja, und was zwischen den Leuten so läuft, bestärkt natürlich auch noch die Angst. Sie kriegen ja keine Bestätigung, holen sich aber auch selbst keine. Ja? Also Mut ist ja nicht das Gegenteil von Angst. Mut heißt nur, ich kann mit meiner Angst die Menschen ist,
1: anders umgehen. Ja. Ja, ja, was immer wieder passiert, auch das beschreibst du in deinem Buch sehr plastisch. Ich mache das sogar im Seminar. Wir lassen uns immer anstecken von der Negativität. Es mhm. ist alles Schlimmes also. Mhm. Und ich mache immer so ein Experiment. Du beschreibst es mir am Tisch, ich mache es mit dem Stuhl. Wenn ich im Seminar bin, dann bitte ich einen der Teilnehmer, er möchte doch mal auf den Stuhl gehen und möchte mich, ich bin ja nur nicht ganz schwer, mich mal nach oben ziehen. Ja, Dann schafft er das auch irgendwie und boah, zieht mich nach oben. Und ich sage, okay, jetzt machen wir es mal umgekehrt. Ich bleib unten stehen und ich mache einmal so Zack, und dann habe ich ihn runtergezogen. <lacht> es ist also viel einfacher, mhm. jemanden ins Negative ja. nach unten zu ziehen, als mhm. jemand nach oben zu mhm. ziehen. Das fällt uns so schwer, mhm. das zu tun. Mhm. Und deswegen bleiben wir in dieser Situation und wir klagen dann alle.
2: Ja, ja, wir wir haben ist. auch so ein, das ist ja auch so, wo Wissenschaftler seit, ich weiß gar nicht wie mhm. viele Jahre, eine Studie machen, warum der Mensch so einen Hang zum Destruktiven hat. Mhm. Der Mensch ist ja destruktiv. Er zerstört das Nest, in dem er lebt und so weiter. ja ist nicht lieb zu den Menschen, mit denen er lebt und so weiter. Und das ist schon eine sehr... Eine sehr erstaunliche Sache. Warum verhalten wir uns so und warum springen wir so auf dieses Negative an, statt uns dem Positiven zuzuwenden? Als wenn wir da manchmal solche Angst vor haben, dass es zu schön sein könnte, zu positiv, denn es ist ja alles freiwillig. Jetzt braucht mir auch keiner mit der Opferrolle kommen, auch wenn wir da gerne mit dem Arsch an der Klagemauer sitzen. Aber es braucht ja nur keiner kommen und sagen, oh ich muss mit den Leuten zusammenbleiben. Das ist ja Quatsch. Also zumindest in unserer Gesellschaft, mit unserem Glauben oder Religion muss man das nicht. Ich kann Kontakt haben zu wem ich will. Das mag woanders anders sein, aber hier ist es so. Also das heißt ich muss mit niemandem kontakt haben ja? das sind natürlich meine ausreden meine vermeidungsstrategien dass ich mir das so zurechtlege und eigentlich zu faul bin mal drüber nachzudenken mir auch fragen zu stellen ich habe ja gar nicht von den fragen angst ich habe vor den antworten weiß die ich lange schon weiß und nicht aussprechen möchte dass nämlich nur ich dafür verantwortlich bin wie mein leben läuft und welche leute ich da reinhole ich habe keine negativen leute bei mir hatte ich früher auch aber das lässt sich alles ändern
1: und oft ist es ja so dass die anderen dich dann zurückhalten. die wollen dann, nein das machen sie du hast ein wunderbares also Du hast ja so toll, also in diesem Buch, ich kann sagen, <lacht> man darf das ruhig lesen, das ist ganz gut.
2: Das, das ist sehr daran. aus dem Leben. Ja, 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 ja sehr wirklich. aus dem
1: Leben. Und da ist zum Beispiel eine Geschichte von oben, so Schleswig-Holstein, von so einem Krabbenfischer. Ne? Da sitzt der Krabbenfischer <lacht> da und dann kommt, darf ich dir erzählen? Ja. Na, ein paar müssen wir noch aufheben, damit man gelesen. Auf. Ja, 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 aber das ist die mit den Krabbenfischer. Ne? Und der hat so die ganzen kram Da sind ja heute unglaublich wertvoll. Also du guckst in den Supermarkt, zahlst 5,99 Euro so für so einen ne? So Und dann wieder hoch und dann sagt eine von den Touristen, oh Gott oh Gott passen Sie mal bloß auf nicht dass die rauskrabbeln ja sagt er brauche ich keine Sorgen haben die anderen sorgen dafür dass die wieder unten bleiben die krabbeln nämlich drüber so und
2: ist so das ist es häufig, ja, ja ja das sieht man wirklich so wenn man beobachtet die krabbeln da drauf dann fallen alle wieder runter ja. und keiner lässt den anderen raus und das sollte man in seinem Umfeld sehr stark beobachten wollen die Leute dass mhm. ich gewinne mhm. wollen die mich siegen sehen gönnen die mir von Herzen auch wenn sie nicht auf den Olymp steigen auf den ich vielleicht will ist ja auch nicht viel jeden das gleiche wichtig. Wollen die das, gönnen die mir das von Herzen. Ja, also neidische Freunde, neidischen Partner oder missgünstige Leute, ist wirklich die Pest im Leben. Mhm. Da kommst du nicht von der Stelle und irgendwann, auch wenn wir das nicht glauben und jeder, den ich treffe, würde das abstreiten, aber es färbt ab. Das sind einfach Spiegelneuronen in unserem Kopf, wir übernehmen das. Wir übernehmen wir äffen nach. Wir sind einfach Menschen, mhm. auch wenn wir vielleicht nicht vom Affen abstammen. Ich finde das alles ja. Quatsch, aber wir essen nach. Mhm. Das ist definitiv äh, so. Ja. Wir kopieren das, was wir sehen und hören und außerdem unsere Ohren sind ja nichts anderes als ein Kassettenrekorder. Wenn wir jeden Tag hören, haben wir ein Corona gesehen. Wenn du jeden Tag mit dem Käse, wie auch immer jeder drüber denkt, aber belabert wirst, glaubst du das irgendwann? Wenn wir jetzt zwei Jahre hören, es gibt den Weihnachtsmann, gibt es
1: 80 Prozent in der Bevölkerung, die das auch glauben. Hallo, bis zum fünften Lebensjahr habe ich das auch geglaubt. Also, ich noch länger, okay? ich noch
2: länger. Ach, du hast noch. Aber so ist das, was wir tagtäglich hören, geht ja. irgendwann, ob wir das wollen oder nicht, in unseren Kopf. Und deshalb, wenn man solche destruktiven Leute hat, mhm. so eine Miesmacher, so eine wirklich Negerholiker und, und, und diese ganzen Blutsauger mhm. und diese, nee, das geht schief und so, das übernimmst du
1: irgendwann. Nicht heute, nicht morgen, aber du übernimmst das. Und so ist es ja auch in Beziehungen. Wir bleiben lange in solch toxischen Beziehungen. Was sind für dich denn so No-Gos mhm. in Beziehungen?
2: Na, grundsätzlich fängt es erstmal an, ist derjenige wirklich richtig nett zu mir. Ich meine, das ist kein doofes Wort, nett zu sein. Ich sage ja immer, wenn du den Härtetest willst, gehst du Samstagsvormittags einfach in den Supermarkt mhm. und gehst hinter Paaren her. Du denkst, du musst gleich den Streitschlichter machen. Die können sich gar nicht <lacht> leiden. Ja, die haben den Menschen mitgenommen, denen sie richtig scheiße finden. Also eine ganz klare Frage, wachst du morgens auf ja. und wirst als erstes angelächelt und wirst in den Arm mhm. genommen. Ich meine, das ist doch richtig, das genau. Mindeste. Und das kostet nichts, das kommt von Herzen. Und wenn ich das immer erzähle, dann gucken mich die Leute an, als wenn ich von irgendwas ganz exotisch von der Mondrückseite mhm. oder so rede. Und dann solltest du, ich sag mal, nach 20, 30 Minuten, wenn du aufgestanden bist, mit deinem Partner schon mal herzlich gelacht haben. Genau. Also mein Mann zum Beispiel sagt mir jeden Tag, und das ist kein Scherz, das sage ich jetzt nicht, weil ich hier im Podcast sitze, jeden Tag, wie glücklich er ist, mhm. dass er mit mir zusammen sein kann, wie dankbar er ist, mhm. dass es mich gibt. Jeden Tag mehrmals, dass er mich wirklich von Herzen mhm. liebt. Und das ist das Schönste, egal ob mit dem Partner oder mit Kindern, mit den Menschen um uns herum zu sagen, dass wir sie lieben und wertschätzen. Und ich weiß, wie viele Leute das seit Jahren nicht gehört haben, mhm. sind aber mit diesen Menschen zusammen. Da frage ich mich ernsthaft, doof oder was? Es gibt acht ja. Milliarden Menschen, irgendeiner wird dir sagen, dass du wichtig und richtig bist. Das sind so No-Gos, dieses Nicht-Wertschätzen, mhm. auch wenn es Bedingungen gibt. Mhm. Eine liebevolle Beziehung kann einfach nicht an Bedingungen geknüpft sein. Erwartungen, ja, wir haben alle so ein Stück Natürlich, weit Erwartungen, ja. das ist alles in Ordnung. Mhm sofern die nicht zu weit gehen und ich immer nur enttäuscht bin, ich muss natürlich auch mal meine Erwartungen äußern. Ja, also die
1: Erwartung, nett zur Spiegelwut zu sein, genau. das ist ja eine, die immer erfüllt. Finde ich kann, alles ne? in Ordnung, genau.
2: Du. Aber mhm. Bedingungen gehen überhaupt mhm. nicht. Es gehen auch keine Lügereien. Mhm. Also anlügen geht überhaupt nicht. Mhm. Nichts kann so schlimm sein, dass ich es nicht sagen kann. Man muss nicht alles erzählen. Ich kann ja immer schweigen, aber lügen geht nicht. Oder wie gesagt, mies machen von Dingen, die mir wichtig sind. Mein Partner muss nicht alles schön finden, was ich mache und nicht der Meinung sein, aber ich möchte bitte auch nicht, dass der irgendwas mies macht. Dann ist das Nächste, nicht unterstützt zu werden. Das ist für mich eine der wichtigsten Sachen. Das soll dein bester Motivator sein, egal Frau, Mann oder wer auch immer. Muss der beste Motivator sein, muss an dich glauben und der muss auch das Vertrauen in dich haben, dass du die besten Dinge für dich aussuchst. Und das sind alles schon solche Sachen, auch wenn man jemanden überreden will, illegale Sachen auch zu machen. Ja, das geht für mich einfach nicht. Ja, auch wenn manches sicherlich spannend klingt, ja. aber trotzdem, im Großen und Ganzen sind das alles so Sachen oder aufzufordern, den anderen sich von bestimmten Menschen loszusagen. Sicherlich kann man über alles reden in einer Partnerschaft, sollte man auch. Aber bestimmte Vorschriften oder Dinge, die mich klein halten oder ein liebloser Umgang oder das sind alles Sachen, die gehen nicht. Und das ist nicht zu viel verlangt. Das hat überhaupt nichts mit Geld oder Vorteil wo so viele dran kleben in der Beziehung, gar nichts zu tun.
1: Und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Jetzt habe ich mich entschlossen und sage, jawohl, ich muss diese Beziehung beenden. Wie tue ich das denn? Schicke ich eine SMS? Gibt es einen Hosentick oder was, was mache ich? Na gut, ich weiß, verkehrt, ich, Ja,
2: ich weiß natürlich jetzt nicht, wie der andere reagiert, aber es ist natürlich auch, ich bin ja ein Teil davon und ich kann ja, das hier steuern. ja steuern. Die Menschen sind ja nicht wirklich entschlossen. Sie ja. sagen, ich, ich sage das jetzt mal, weil der ist jetzt doof und ich bin jetzt sauer. So wird das natürlich nichts. Ich sollte mir schon sehr gut mhm. überlegen und auch das kurz und knapp fassen. Du Du weißt ich weiß es, ja. wenn man draußen ist. Die Leute reden viel und sagen nichts. Also man sollte schon auf den Punkt kommen. Okay. Ganz klar sagen, dass das so nicht mehr geht. Und da kommen wir zu dem Punkt, was ganz viele falsch machen. Sie sind ja immer im Außen, immer bei den anderen. Man muss den anderen ja nicht beschimpfen und als blöde bezeichnen. Ne? Ja, und dann irgendwie Vorwürfe machen. Es das heißt doch nicht, dass der Mensch falsch ist. Der passt vielleicht zum anderen Nörgelkopf ganz gut. Das ist doch super. Es geht doch darum, was ich will. Mhm. Und wenn ich über mich rede, mich macht das nicht mehr glücklich. Ich ich habe andere Vorstellungen von einer Beziehung, dann wirkt das auch ganz anders und dann bleibe ich auch dabei. Dann muss ich das nicht in 30 Sätzen, dann kann ich drei Sätze sagen und sagen, wenn du mich liebst, lass mich einfach gehen. Oder wenn du mich jemals geliebt hast, lass mich gehen. Ich möchte so nicht leben. Ich habe vielleicht noch 9.000 oder 12.000 Tage zu leben und die möchte ich nicht so verbringen. Und das kann ich mir
1: für mein Leben selbst aussuchen. Das erzähle ich meinen Teilnehmern auch immer. Diese Ich-Botschaft, nicht ja. die Du-Botschaft. Du hast dies gemacht, du hast jenes gemacht. Und, da warst du und das so. passt
2: keinem. Das würde Nein. mir auch nicht passen. Da sind genau. wir schon als Menschen auch irgendwo empfindlich. Ja, 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 ja. Wir sind ja. ja nicht so kritikfähig, mhm. alle nicht so. Und wenn dann immer einer nur mit dem Finger. Wir mhm. vergessen ganz oft, auch bei einer schönen Beziehung, auch bei einer blöden, dass wir ein Teil davon sind. Also wir waren wahrscheinlich auch ein bisschen blöde, Na, haben klar. vielleicht nicht gesagt, was wir wollen oder haben uns nicht in die richtige Richtung entwickelt, nochmal den Menschen zu beleidigen, als blöden Menschen hinzustellen, das sollte nicht die Aufgabe sein. Mach deine Sachen, geh deinen Weg, sag dem Lebewohl, sag trotzdem Danke, auch wenn es scheiße war, aber immerhin hat der ja auch seine Lebenszeit mit dir geteilt und das vergessen ganz viele. Sie sagen in schönen Zeiten nicht Danke, aber auch zum Schluss nicht. Ich finde, man kann jedem ein genau, Danke deswegen
1: geben. Deswegen finde ich in einer guten Partnerschaftsbeziehung immer ein Feedback, nicht die Kritik, das Feedback, ja. Ja. wie habe ich es empfunden, nur durch genau. Das Feedback kannst du wachsen. Mhm. Dann, sonst würdest du hier ewig mhm. weitermachen und würdest du immer denken, ich bin das, der Beste, der Tollste, der mhm. Schönste. Ich mache das mhm. immer richtig. Und wenn mhm. dir keiner sagt, dass er das anders empfunden hat, dann kannst du es nicht korrigieren.
2: Das Problem ist, dass ganz viele nicht miteinander reden. Über ihre Wünsche, Bedürfnisse sind wir wieder. Ich bin kraftvoll, ich bin magisch, ich bin schön. Ja. Können nicht über sich reden, genau. was sie bewegt. Mhm. Können kein offenes Wort an den anderen senden. Oh, denken, ist das jetzt falsch? Nachher sagt er was doofes, Na, ich darf nicht nein sagen. Das sind so tausende Gedanken. Statt mal einen Satz mhm. auszusprechen, der ganz viel lösen würde, wir sollten wirklich lernen zu reden. Kommunikation ist das alles in der Beziehung. Wenn man über alles reden kann, Kommunikation heißt auch Lachen übrigens. Ja. Und das vergessen ganz viele in viel kann der Beziehung. Sehr viel lachen, oder? Ja, auf ja, jeden okay. Fall. Also wer richtig gute Laune hat, kann auch mal richtig schlechte Laune haben. Ja, ja, okay. Aber auf jeden Fall, für mich ist das ganz wichtig, mhm. viel zu lachen. Und das ist zum Beispiel schon ein so No-Go. Wenn du nicht mehr mit deinem Partner, wenn du nicht mal mehr weißt, wenn du das letzte Mal herzlich gelacht mhm. hast, bitte heb die Hand sagt sag Danke, aber Danke Nein.
1: So weißt dann du, und dann haben wir nämlich Ausweichstrategie. Ich hole meine Ausweichstrategie raus, weil ich kenne das immer von Restaurants. Das ist die Ausweichstrategie. Da sitzen zwei, die gucken hier rein und sagen, hast gesehen, die lachen über dieses blöde Nein. Ding hier. Was hier passiert, die lachen aber nicht über sich. Nein. Und das ist doch schade. Auch
2: nicht mehr miteinander. Nicht
1: mehr miteinander.
2: Ja, also ich glaube immer, wenn man den Beziehungen mal abends den Fernseher für sechs Wochen abdrehen würde, dann würden sie abdrehen, ja. Ja, genau. Was mache ich mit meinem Partner zusammen? Ja, was habe ich für gemeinsame Interessen? Ich meine, es geht ja auch darum, auch wieder Fragen zu stellen. Ich meine, als Kriminologin weiß ich ja die Macht der Fragen, weiß aber auch jeder, der sich einigermaßen mit Menschen draußen beschäftigt. Fragen bringen Antworten und Lösungen. Es ist ja nicht nur beim Verhör so, dass irgendwann die Leute einknicken, weil unser Gehirn einfach auf Fragen gedrillt ist. Es bringt für mich auch Lösungen im Leben. Wie will ich leben? Was für Menschen will ich um mich herum? Macht mich das noch glücklich? Und auch welche Menschen ich selektieren will für mein Leben. Die Leute fragen sich zu wenig, wer da sein soll. Ja, der soll nett sein, der soll Verständnis haben. Ach ehrlich, das ist Wischiwaschi. Ja, das Essen soll lecker sein, der Tisch ja. soll sauber sein.
1: Ja, das, das Essen ist es kann doch auch nicht. lecker sein, wenn jemand anderes kocht. Also mhm. ist ja kein Problem.
2: Da müssen wir schon ein bisschen tiefer mhm. gehen. Und ich glaube, dass bei dem Ganzen wir nicht tief genug gehen. Weder, was wir uns mhm. für unser noch mal einziges Leben vorstellen, für die paar Jahre, die mhm. wir hier so haben. Und ich kann nicht mal sagen für euch, liebe Zuhörer und Zuschauer, ob das ein Jahr ist, ein Monat mhm. oder noch 60 Jahre. Das weiß keiner. Gott sei Dank. Aber dafür sollte ich mir die
1: bestmöglichen also, Menschen aussuchen. Es geht darum, ein richtig gutes, positives Umfeld ja. zu schaffen. Ja. Ne? Ja. Weil das glaubst, ist doch, wie macht man das? Ich schaffe ich mir ein positives Umfeld? Also,
2: vor allen Dingen das Wichtige ist erstmal das Warum. Mhm. Weil es ist wirklich so, die Qualität meines Umfelds, mhm. ob klein oder groß, die bestimmt zu einem so hohen Maße die Qualität meines Lebens. Mhm. Also bist du nicht glücklich, schau in dein Umfeld. Verdienst du nicht genug Piepen, schau in dein Umfeld. Mhm. Bist du nicht happy, kannst du nicht, das tun die Leute nicht, vor Begeisterung mal in die Hände klatschen, kannst du nicht mehr ausflippen, geiler Scheiß, bist happy mit dir und ja, deinem ja, Leben. Ja, ja, ja. Guck in dein Umfeld, mhm. da liegt die Wurzel des Übels. Und das hat nicht nur was mit den anderen zu tun, sondern auch mit dir. Wen hast du dir da ausgesucht? Ich meine, man kann nicht immer wissen, was aus dem Ei schlüpft, was das für ein Vogel wird, den man sich da ins Nest gelegt hat. Aber auch dann kann ich ganz schnell die Biege machen. Also und es ich glaube, wir
1: müssen Selbstinitiative ergreifen. Absolut. Das ist du sprachst ja, ja. vom Vogel. Das ist diese ja. Kranichmethode. Ja. Der Kranichcode. Was ist der Kranichcode? Nee, das verrate
2: ich ja. jetzt nicht. Das was? bleibt wirklich dem Buch vorbehalten.
1: Ach, das also hier finden wir ja. etwas der über den Kranich. Und das ist ein Kranichcode. Der ist schon, der ist, schon der spannend. Ist, der geht für alles. Der geht für alles. Ja, wir wollen ja nicht alles. Machen. Also
2: ich habe den so viele Jahre für mich selber angewendet. Also alles, was in dem Buch ist, alles. Ich bin natürlich auch nicht aufgewachsen, hatte vielleicht den perfekten Partner und hatte natürlich auch mal Nörgel familienmitglieder was jeder hat, ganz normale mhm. Dinge oder auch Freunde, die einem nicht wirklich gut getan haben oder die sich komisch entwickelt haben, das habe ich alles gemacht und selber gehabt und deswegen ist das alles ganz authentisch, mhm. auch die Geschichten, die ich erlebt habe, es ist wirklich aus dem Leben gegriffen und nichts, was ich in meinen Büchern schreibe, habe ich nicht selber erlebt oder gehört, also es ist total echt, daher weiß ich, dass mhm. die Sachen funktionieren, auch wie man sich ein ideales Umfeld vorstellt, wenn ich natürlich jeden Abend 2015 auf der Couch sitze, da wird nichts passieren, wenn ich wieder mit dem gleichen Bier trinke und Pups, mit dem es eh schon nicht gut läuft, wird das vielleicht nicht so pralle das ist, werden.
1: Das glaube ich, genau der Punkt. Mhm. Wenn du dich immer mit den mit Dingen mhm. beschäftigst, mhm. die du sonst auch machst, kann sich nichts ändern. Wenn du immer mit den gleichen Menschen, mhm. mit den gleichen negativen Menschen losziehst, was soll sich ändern?
2: Ja, Vor allen Dingen also glaubst, glaubst du irgendwann, dass es ja. normal ist. Ja, es genau. ist halt so mein Leben. Das mhm. ist ja was viele sagen, ja, ist halt so, was soll ich denn jetzt machen? Mhm. Ja, ich kann ja jetzt nicht alles äh, umändern. So. Doch, kannst mhm. du. Beweg deinen Arsch, steh auf, geh raus. Das Leben findet draußen statt. Und diese Welt hat alles zu bieten an Möglichkeiten, an Menschen. Mhm. Acht Milliarden, ich habe so viele mhm. auf der Welt getroffen, da wären etliche dabei gewesen, ja, ja, die gut ja, gepasst ja, ja.
1: hätten. Und eins ist ja auch wichtig, manchmal mögen wir uns ja selber nicht. Wir gucken morgens in den Spiegel und sagen, oh Gott, wie sieht das denn aus? Selbstliebe ist doch wichtig.
2: Das ist das alle, also das ist der wie erkenne ich
1: Menschen, die sich selber lieben? Ähm wie kriege ich das raus? Brauchst ja also nicht du nur zum Beispiel, das <lacht> weiß ich gar nicht. guckst Viola ins Gesicht, dann weißt, die liebt sich selbst, ja. die mag sich, die ja. schätzt sich. Ja. Das sieht man einfach. Ja. Ja. Und das ja.
2: siehst du auch bei Menschen, denen du begegnest. Das hat nichts damit zu tun, ob sie dick, dünn, jung, alt sind. Das ist so unwichtig wie nur irgendwas. Mhm. Du siehst, wie sie mit sich selbst umgehen. Ich brauche dir nur fünf Minuten zu beobachten, mhm. wie sie mit sich selbst umgehen, wie sie reden. Wenn Menschen nur den Mund aufmachen, höre ich nach drei Minuten, ob sie sich selbst leben mhm. nicht. Die ganze Art der Kommunikation ist anders. Es hat was mit Selbstfürsorge zu tun, wie die mit sich umgehen und dass man auf sich selbst achtet. Na, wie gesagt, mhm. Es geht ja nicht um dick, dünn oder diese ganzen oberflächlichen Sachen, sondern ob jemand auf sich achtet. Und das drückt mhm. sich für mich aus, ob jemand sich selbst liebt, ob er sich wertschätzt, weil die Beziehung, die ich zu mir habe, ist also definitiv die Blaupause, mhm. wie meine Beziehung zu anderen ist. Weil wenn ich mich selbst nicht leiden kann, ja, wie sollen die Menschen dann andere leiden können? Sie können sich ja selbst nicht mal leiden. Und da ist der Anfang allen Übelst. Wenn ich selbst nichts tue für mich, dann ja. gönne ich das auch den anderen nicht. Das sind alles Gefühle. Es fängt alles mit mir an und endet auch alles wieder bei mir. Aber alles, was ich aussende, kriege ich zurück. Und das hat jetzt nichts mit Esoterik und Klangschalen und delfin zu tun. Das sind ganz normale Lebensregeln. Ja, ja es ja. geht bei mhm. mir. Alles hängt miteinander zusammen. Und das ist nicht Esoterik. Das sind Lebensgesetze, das mhm. sind Lebensenergien. Wenn ich was aussinne, was Negatives ist, da kann nichts Positives zurückkommen. Also alles fängt mit mir an. Mhm. Ich muss mich wertschätzen, dann wertschätzen mich andere. Und ich wertschätze
1: andere. Und manchmal gibt es dieses Phänomen richtig bestellt, falsch geliefert. Da hast du <lacht> auch drüber geschrieben. Fand ich ganz spannend. Worum geht es mhm. denn
2: da? Naja, also Die meisten können sich schon so ein bisschen vorstellen. Auch der Nächste äh. oder die Nächste sollte so sein. Oder ich brauche mal andere Freunde. Weil die
1: meisten wissen, was und, sie nicht wollen. Oder? Ja,
2: die wissen erstmal, was sie nicht von wollen. Der ja aber nicht so sein. Immer gleich nein, dieses das, Verneinen. Nein, das, das ist wieder dieses Destruktive sein. in uns. Nee, nee, nee. Das, äh, wir denken immer an dem Nicht-Bekommen und in mhm. diesen Dramen, statt mal in dem, was ich bekommen könnte. Und da sind wir auch ganz schlecht, mhm. das zu beschreiben. Stell dir vor, du gehst jetzt zu Amazon, da, Bestellung, da musst du ja auch die Größe und das und das und Farbe und Lieferantage haben dies, das und Zahlmethode. Da machst du alles ganz akribisch. Genau. Aber für die Leute um dich herum, ja, so halt nett sein. Ne? Ja, was noch? Ja, so optisch wäre auch ganz schön so. <lacht> Oh, oh, wenn er kein armer Schlucker ist, wäre auch gut. Und damit erschöpft es sich. Mhm. Aber welche Lebensphilosophie soll derjenige denn haben? Welche drei Werte sollen denn sein Leben ausmachen? Mhm. Und wie zeigt sich das? Und wie passen die zu meinen? Und welche habe ich überhaupt? Kenne ich überhaupt nicht das, was man mir allgemein vorplappert oder meine artigen Eltern mir gesagt haben, wie ich leben soll oder was ich für Werte haben soll. Was habe ich denn wirklich? Und wie lebe ich dann die? Die Leute ziehen mir, ja, ich will ehrlich sein mhm. und anständig, mhm. gucke ich mir die Leute an. Sag, du lebst gar nicht danach. Was habe ich denn eigentlich zu geben? Da geht es wieder los. Ich das muss ist das zu das warum? Dann ja. geht das mit rein. Ja. Und, und mhm. die Leute wundern sich, warum sie so eine Blödvögel kennenlernen. Ja, aber vielleicht bin ich selber ein blöder Vogel. Mhm. Ja? Also ich kann nicht tolle Leute kriegen, wenn ich selber ein Vollhonk bin. Mhm. Das wird nicht funktionieren. Ich kann keine positive. Leute kriegen, wenn ich nur negativ bin und erst recht nicht, wenn ich zu Hause sitze und mich immer mit den gleichen Leuten befasse. Dann bleibe ich das artige manipulierte Herdentier, <lacht> das in meiner Umgebung hängen bleibt. Das wird, es ist, geht nicht um das Schlechtmachen des Umfelds oder auch nicht das Schlechtmachen der Menschen, die um mich herum sind, sondern um eine realistische Begutachtung. Vielleicht was vor zehn Jahren war, ist heute nicht mehr so. Und wieder, das ist keine menschliche Bewertung. Hier gibt es einfach so einen Qualitätscheck. Passt das mhm. noch zu mir und das darf ich mir für mein Leben schon selber
1: aussuchen. Da gibt es ja auch bestimmte Kategorien, die hast du auch in deinem Buch beschrieben. Da gibt es die Jepper, die Up-and-Downer, die Don't-Knower und die not tour Aber darüber werden wir jetzt nicht sprechen. Das kann man hier nachdenken.
2: Ja, man muss ja auch mal erst mal ja. wissen, was bin ich vielleicht für ein Menschentyp. Und wenn man das so für sich alleine macht, dann sagt man vielleicht, Scheiße, ich bin der oh, Up-and-Downer. So ein ja, Mist äh? aber auch.
1: Also ich, ich bin der Jepper. Das ist ganz klar. Ich bin der Jepper. <lacht> ich auch.
2: Aber man muss erstmal wissen, wer ist man selber und was müsste ich eigentlich ändern? Ja, es genauso, ja. du bist jetzt in der Fußballnationalmannschaft, das wird nicht reichen, wenn du mal auf der Ersatzbank gesessen hast. Also welche Qualitäten solltest du dir angewöhnen? Ich mitbringen? war schon in
1: der Fußballnationalmannschaft als Zuschauer im Sessel. <lacht> <lacht> aber das wird wahrscheinlich auch nicht reichen, oder?
2: Nein, aber es gibt so viele Anleitungen und ich weiß, dass ganz viele Menschen, jetzt muss ich auch mal alle Menschen ganz lieb in Schutz nehmen, dass ja. oder die meisten, sagen wir mal, wollen wirklich irgendetwas verändern. Ja, Also keiner ist ja wirklich am schlechten Leben interessiert. Ich glaube auch, dass der Frust und auf dieser Neid und so herkommt, weil die Leute im ein paar Sachen probiert haben, kleine Erfolge hatten, aber auf Dauer hat nichts richtig funktioniert. Und manchmal tut mir das auch so ein bisschen leid, weil nicht jeder hat diese Energie und diese Power, das zu machen. Und umso lieber, ich stelle mir ja immer vor beim Schreiben, was macht das mit den Leuten? Mhm. Ja, nicht, was ich jetzt schreibe, sondern ich stehe mir vor, da sitzt jemand und liest das und kann das demjenigen helfen und so schreibe ich meine Bücher, dass ich sage, hey, ich gebe dir hier einen ganz klaren Kompass. Du musst nicht mal selber denken, ohne das böse zu machen. Mach es einfach. Es wird zu 100% funktionieren. Ich kann das garantieren, dass wenn man dieses Buch so macht, dass man nicht nur erstmal die Leute erkennt und sich von denen souverän mhm. trennen kann, man weiß auch, wie, wie man ein schönes Umfeld sich erschafft und ich garantiere, dass wenn man das alles so macht, auch ein echtes Upgrade seines Lebens hat, dass man wirklich mal Begeisterung hat, Flow, Lebensfreude, viel mehr Erfolg und dass es nicht einzelnen Menschen vorbehalten, also das darf alle treffen.
1: Und jetzt gibt es noch das Goodie, das Upgrade zum Schluss. Manche Menschen denken vielleicht, oh ja, ich habe auch so tolle Ideen. Ich habe auch so tolle Ideen, <lacht> aber ein Buch schreiben, das ist zu viel, das schaffe ich nicht. Mhm. Und da hat sie was ganz Cooles, was ganz Cooles Du brauchst doch nicht ein ganzes Buch schreiben, sondern es geht doch vielleicht, wenn du dir das auf 40 Seiten mal überlegst. Jetzt erzähl uns doch mal über die Magie dieses 40 <lacht> Seiten.
2: Ja, das ist auch wieder. sind auch wieder die Menschen in deinem ja. Umfeld, die dich inspirieren. Du kannst inspirieren, du kannst dich auch inspirieren lassen. Ich weiß, nach einem meiner Seminare, das war 2014, kam so eine ältere Dame und sagte: Mensch, Mädel, du redest so schnell.
1: <lacht> war so hast glaubt, du noch
2: mal einen Buchtipp, irgendwie, wo ich was ja. nachlesen kann? Ich dachte natürlich, oh Gott, jetzt will ich irgendwas ganz Schlaues, was ich so lese, bin ich im Kopf so durchgegangen, was habe ich denn in meinem Bücherregal? Da sagt sie, nee, ich will das von dir lesen, das war toll, hast du da was? Und ich, man muss ja spontan sein im Leben und ich ist gerade in Arbeit ist bald fertig. Ja, so kurz und knackig, genau. Ich muss gar nicht so ein langer Scheiß sein, sagt sie. <lacht> so, und das ist manchmal so, hör doch mal auf die Menschen. Es sind doch nicht alles Dofis da draußen. Mhm. Es sind so viele liebe, gute Menschen, die so viele tolle Ideen geben. Also habe ich mich hingesetzt und habe wirklich ein kurzes, knackiges Ding, wie sie es haben wollte, geschrieben. Und so sind damals diese 40 Seiten Ratgeber, die erst noch aussahen wie eine Supermarktbroschüre. Aber sie haben sofort die Menschen getroffen. Und ich kann jeden nur inspirieren, da es bei mir über acht Jahre lang wahnsinnige Erfolge mhm. gebracht hat. Ich habe Menschen reicht, weil wir wollen, wir sind alle ein bisschen faul, wir wollen kleine, kurze Sachen, dass wir schnell genau. mal einen Tipp lesen und auch... Nicht
1: die langen Videos, die kurzen. Sind. Genau.
2: genau, und von heutzutage mal einen Tipp von echten Menschen für echte Menschen. Und irgendwann habe ich ihm so viele Erfolge damit gehabt und es wurde damit auf sämtlichen Kanälen empfohlen, von den Leuten alleine, das kann man ja gar nicht denen vorschreiben, sondern die waren einfach begeistert und das ist, was wir schon machen sollten, Menschen auch mal begeistern da draußen. Und irgendwann habe ich gesagt, ich bringe das auch anderen Menschen bei. Es gibt so viele, die was erlebt haben, die ein Problem gelöst haben, die, vielleicht mal übergewichtig waren, was viele stört und sagen, Mensch, ich lebe jetzt toll, ich habe eine Methode, ich helfe dir. Oder die ein anderes Problem haben und sagen, ich bin da gut rausgekommen. Und das interessiert uns manchmal mehr als von irgendwelchen Professoren, also nichts von denen in Abrede gestellt. Aber manchmal wollen wir einfach so scheiß normale Menschen hören. Wie haben die das gemacht? Und deswegen habe ich irgendwann angefangen, vor über einem Jahr Menschen dazu zu inspirieren, selber mal ihre Sachen aufzuschreiben und da muss man kein geborener Autor für sein für so einen 40 Seiten Ratgeber das kann man flugs erstellen und also ich kann jeden nur gerne inspirieren auf deine Webseite, ne? ja auf ja deiner findet Webseite man auf meiner so Webseite einfach nur so mobilamobius.com und dann so findet man das schon und ich kann das jedem nur empfehlen gebt den Menschen tolle Botschaften ihr kriegt mhm. jetzt tausendfach zurück ist wirklich so
1: mhm. du bist ja jemand der immer gibt der immer gibt der immer gerne. geschenkt. Wunderbar. immer wunderbar du hast gesagt es gibt auch noch ein kleines Geschenk für die die zuhören ja. für die ja. was kriegen die noch ich, für ein ich liebe Geschenk. das zu schenken ja, wirklich ja. Um also, das das kann schicken. ich auch jedem nur also, sagen, man kriegt Ein Lächeln das ist das unglaublich, Lächeln.
0: <lacht>
2: Also ich kann nur wirklich sagen, ich schenke euch natürlich so viele Inspirationen hier schon und so viele Fragelisten, aber ich packe den im Wert von 5,90 Euro einfach noch mit drauf. Mhm. So, Also wer das Buch bestellt, der kriegt von mir meinen 40 Seiten Ratgeber im Wert von 5,90 Euro noch mit dazu. Ja. Da geht es dann nämlich drum, mal ein bisschen gelassener und genau, ein bisschen wenn er resilienter.
1: Natürlich das ist ja logisch.
2: Ne? Oh, das auch noch. Oh Gott, jetzt bestellen 100.000, dann bin ich aber hier. Uh, 100.000 plus.
1: 100.000 Mal schreiben, kann. Das mache
2: ich. Also Ich gebe geb gerne, geb gerne das Geschenk dazu. Und dann äh, ist, hat man erstmal das Rundum-Sorglos-Paket. Es braucht ja auch nicht tausende Bücher. Es reicht ja, wenn man ein, zwei liest genau. und macht das erstmal Und dann so ein paar Erfolge davon. Und das sind Langzeitsachen. Die kann ich mein ganzes Leben machen. Die sind altersunabhängig.
1: Viola, ich glaube, du hast Menschen jetzt richtig Mut gemacht. <lacht> Vor allem durch deine so fröhliche Art. Also da, da muss man noch einfach ins Tun. Da muss man ins Handeln kommen. Und da ist man jetzt ganz gespannt. Und jetzt hat die von der Kranichmethode berichtet, das will ich durchaus jetzt wissen. Ja, der Kranichcode ist richtig toll. Das können jetzt ja. unsere Leser lieben. Nikola, mhm. ich danke dir sehr für dieses wunderbare Interview. Ich danke dir danke für die dir. Einladung.
2: Vielen herzlichen Dank. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Genau. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Gastredner.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.